0: Você está ouvindo Papeando Podcast Curiosidades Apresentação Marcos Cunha Salve, salve pessoas! Começando mais um Papeando Podcast Curiosidades, e nesse episódio vamos falar de músicas que completam 40 anos em 2023. E se você quiser comentar, sugerir ou até reclamar, é só nos procurar nas redes sociais. Em todas elas é Marcos Cunha RD e também tem nosso servidor do Discord, nosso e-mail, papeandopodcast.com, e o grupo no WhatsApp, que o link está na descrição deste podcast. E antes de começar... um recado para você que tem empresa loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual nas redes sociais ou gerir o marketing na massa multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar então não perde tempo e entre em contato com o pessoal, o link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio, vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles, eu falei de massa multimídia Pois é, New Year's Day da banda irlandesa Youtube completou 40 anos. Foi lançada exatamente no dia 1 de janeiro de 1983, por meio do videoclipe divulgado no Channel 4 da Grã-Bretanha, após 10 dias a banda u lançaria a música oficialmente como faixa de estreia do álbum War. A música representa a maior incursão de toda a obra do u no movimento New Romantic. Adam Clayton, o baixista, havia passado por Londres em um momento de grande impacto das noites que revolucionaram a relação entre música e imagem no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ele retornou a Dublin não apenas com um novo corte de cabelo, mas também com a canção Fate to Grey dos Visage ecoando em sua mente. Foi na sala de ensaio, ao tentar encontrar a sequência de acordes e a linha de baixo da canção, que surgiram as primeiras ideias que dariam origem a essa canção. A letra reflete, por um lado, os ecos do protagonismo que Let Valença começava a ganhar internacionalmente, na época em que ele era apenas o líder do sindicato Solidariedade, em um momento em que a Polônia estava sob lei marcial. Ao mesmo tempo, as palavras encontram na imagem de alguém sentado e abandonado na neve a força de querer recomeçar a partir do zero. Vital e sua moto foi uma das primeiras músicas a serem gravadas pela banda de Brasília, para Lamas do Sucesso. E foi também o seu primeiro grande sucesso. A canção faz parte do álbum de estreia Cinema Mudo, de 1983. Ela nos conta a história de um jovem que sonhava em adquirir uma moto. Após a veiculação de uma fita demo que ecoou nas ondas da rádio fluminense, apresentando a envolvente melodia de Vital e sua moto, foram convidados pela IMAI a gravar o primeiro álbum de estúdio. O aspecto mais marcante dessa canção é que ela se baseia em uma história real. Uma sincera homenagem ao primeiro baterista da banda, o saudoso Vital Dias. Ele foi desligado da formação por ausência inexplicável em uma apresentação na Universidade Rural do Rio, sendo substituído pelo sempre animado João Barone. Possivelmente, o verdadeiro motivo de sua saída foi não ter dado a carreira a devida prioridade. Embora tenha sido um dos fundadores do grupo, ao lado de Bi Ribeiro e Herbert Viana. Optou por se dedicar aos estudos Culminando com a formação em engenharia elétrica E mais tarde Seguiu como servidor público no Rio de Janeiro Muitos o comparam ao icônico Pete Best Baterista dos Beatles Que deixou o grupo para ser substituído por Ringo Starr No entanto, Vital afirmava não se sentir dessa forma Apenas tinha a mente voltada para outras questões Que considerava mais importantes Independentemente de concordarmos ou não é inegável que tenha sido uma oportunidade valiosa perdida. Agora vamos relembrar uma das canções mais marcantes da carreira do saudoso cantor Tim Maia, que também emprestou título ao seu 14º álbum lançado em 1983, estamos falando do clássico O Descobridor dos Sete Mares. Essa música, composta pela talentosa dupla Michel e Gilson Mendonça, foi uma escolha certeira para fazer parte do repertório do cantor e se tornou uma trilha sonora memorável nos verões daquela época. Gilson e Michel, naquele momento, estavam mergulhados na composição para diversos artistas nacionais, após a agência de publicidade que trabalhavam encerrar suas atividades. A melodia surgiu na mente de Michel numa madrugada de serviço no quartel e a inspiração não parou de fluir. A letra escrita por Gilson é uma espécie de continuação de outro sucesso do cantor, do leme ao pontal. E para compô-la, Gilson contou com a ajuda da mãe para pesquisar as mais belas praias do nosso país. Os nomes selecionados foram escolhidos para harmonizar com a melodia. Além disso, Gilson estudou a fundo a carreira e a obra de Tim para criar uma letra que captasse a essência do artista. Após a finalização, a música foi apresentada aos amigos de infância de Gilson, o baixista Chumbinho e o baterista e percussionista Luiz Carlos, que faziam parte da banda de Tim. O resultado foi um sucesso estrondoso. A melodia alegre e carnavalesca, aliada à letra, que nos convida a uma viagem pelas belas praias brasileiras, conquistou o coração do público. O título, O Descobridor dos Sete Mares, traz uma referência histórica, remetendo aos tempos medievais nas literaturas árabe e europeia. Na Grécia Antiga, os Sete Mares incluíam o Egeu, Adriático, Mediterrâneo, Negro, Vermelho, Cáspio e o Golfo Pérsico. A letra nos apresenta um personagem sedento por explorar, os mais diversos lugares do mundo e assim nasce o Descobridor dos de Sete Mares. Se no nosso conteúdo quer nos ajudar a continuar e até melhorar, então faz um Pix para gente gente. É, qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana para você. É só enviar para contato. Arroba, e claro, desde já a equipe Papiano Podcast te agradece. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar o um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais, assim mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí! Pois é, há exatos 40 anos o New Order nos presenteava com o icônico Blue Monday. Esse hit catapultou a banda britânica para o topo das paradas no Reino Unido e no mundo, uma música pioneira que uniu de forma inovadora o rock alternativo com a música eletrônica, definindo o estilo que marcou a década de 1980. Bernard Sumner, guitarrista e compositor, elevou a música do New Order a um novo patamar ao decidir usar pré-computadores e um sequenciador montado a partir de um kit eletrônico. Segundo Sumner, tudo foi programado passo a passo usando leituras digitais de código binário. E o momento que tudo ganhou vida foi quando ativaram o circuito, conectaram tudo e pressionaram Go na bateria eletrônica. Foi então que o sintetizador começou a falar e, de alguma forma, tudo se encaixou perfeitamente. Pouco depois do lançamento, Blue Monday rapidamente subiu nas paradas, conquistando um lugar de destaque no programa de TV Top of the Pops, do Reino Unido, pela primeira vez. A banda permaneceu entre as 75 bandas mais ouvidas do país por incríveis 38 semanas. E até hoje o single detém o recorde como o disco de 12 polegadas, mais vendido de todos os tempos. A composição dessa obra musical aconteceu na sala de ensaios no bairro de Chetham Rio, em Manchester, com um cemitério ao fundo. A contribuição fundamental do cientista Martin Ancher foi crucial para criar um circuito que interligava o sequenciador e a bateria eletrônica. O título Blue Monday surgiu de uma ilustração no romance Café da Manhã dos Campeões, de Cante Vanegut, lançado em 1973. Agora, a letra, nem mesmo os membros da banda sabem ao certo o que esperou. Parece ser um relato de um relacionamento tumultuado, mas Peter Rook já revelou que Sumner estava sob efeito de LSD quando escreveu a letra. Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra meu planeta, Deus, Fugiremos nós dois na Arca de Noé Uma pequena Eva Eva, o nosso amor na última astronave Nunca cantou esse verso em plenos pulmões. Entretanto, poucos sabem que a música da banda Rádio Táxi, na verdade, é uma versão brasileira da música italiana Eva, dos compositores Humberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, lançada um ano antes. Em 1982. A música inicia com o narrador comentando a ausência do Sol, simbolizando um mundo sombrio e carente de esperança. Essa sombra, vista como o fim da jornada humana na Terra, nos convida a embarcar numa arca, comparada a de Noé da narrativa bíblica, e igualmente tendo a esperança de um futuro mais radiante. Eva é uma referência à primeira mulher, evocando assim um novo começo, um renascimento. A missão, a última nave espacial, nos leva a crer que estão deixando a Terra, alçando o voo para o desconhecido, em busca de um novo começo. Enquanto voa pelos céus, o narrador encontra consolo na união deles. O amor fortalece e a sensação de estarem juntos, mesmo quando sozinhos, lhes dá coragem para enfrentar essa nova jornada. A letra ainda fala que, em um breve momento, reconhecem a imensidão do universo e a pequenez dos problemas terrenos. Mencionam lugares como o Rio, Beirute e Madagascar, indicando que estão deixando para trás as fronteiras conhecidas para explorar novos horizontes. TRS, sou Adão e você E chegamos ao fim do nosso episódio e voltamos com outro tema em breve. Na próxima semana tem Papeando Podcast outras histórias falando um pouco da vida e obra do cantor Carlos Gonzaga, ícone do rock no Brasil, que nos deixou no último dia 25 de agosto. E se você quer saber antes todas as novidades do Papeando Podcast, é só fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. O link está na descrição deste programa. E se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais. Todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir outros temas. E claro, se você também não curtiu, pode deixar seu comentário, porque eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papianopodcast.gmail.com Deixa lá a tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E te lembro novamente, segue a gente também nas plataformas de áudio. Assim, ajuda demais a nos espalharmos e compartilhar tantos conteúdos legais. Não custa nada e olha um segredinho entre a gente. Você recebe o aviso sempre que um novo programa estiver no ar. Tá vendo só que bacana? Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a produção, edição e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui! por massa multimídia.